0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكه الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم هذه الماده موارد الضمان لدروس الزمان الجزء الاول فصل ثلاثه واما زكاه الخارج من الارض فتجب في كل مكين مدخل من الحب كالقمح والشعير والذرة ومن الثمر كالتمر والزبيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان، عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري وانما تجب فيه بشرطين الاول ان يبلغ نصابا وقدره بعد تصفيه الحب وجفاف الثمر خمسه اوسق والوسق والوسق ستون صاعا نبويا فتكون خمسه أوسق 300 صاع بالصاع النبوي وبالصاع الحالي تكون 228 صاعا ووزن الصاع النبوي بالريال الفرنسي 80 ريالا ووزن الصاع الحالي بالريال الفرنسي 104 ويكون زائدا على الصاع النبوي بخمس وخمس الخمس بخمس بخمس وخمس الخمس تقريبا. والشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحها لانه حينئذ يقصد للاكل والاقتيات به فاشبه اليابس. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي, ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواح إلى يهود إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود ويجب فيما سقي بلا مؤنة العشر وفيما سقي بكلفة نصف العشر لحديث ابن عمر مرفوعا فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالمطح نصف العشر رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن, وابن ماجة فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والمضح نصف العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفا من قشره والثمر يابسا لما ورد عن عتاب بن أسيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبا ولا تمرا حقيقة إلى اليابس وقيس الباقي عليهما ولا يستقر وجودها إلا بجعلها في الجرين أو في البيدر أو في المصطاح ونحوه فإن تلفت الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة قبل الوضع بالجريم ونحوه بغير تعد منه سقطت خلصت او لم تخرص وان تلف البعض من الزرع والثمر قبل الاستقرار زك الباقي ان كان نصابا والا فلا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه ولا تتكرر زكاة المعشر اذا لم يقصد به التجاره فإن كانت معدة للتجارة كالذي يشترى كالذي يشترى البر أو الأرز أو الزيت يتربص به أو يقطعه فهذه تعتبر عروضا إذا كانت تبلغ نصابا كل ما دار عليها الحول قومها بالأنفع للفقراء من عين أو ورق من عين أو ورق ولا يعتبر مشتريته به ويستحب للامام بعث خالص لثمر النخل والكرم اذا بدا صلحها وشرط, وشرط كونه مسلما امينا خبيرا لحديث عائشه قالت كان عليه الصلاه والسلام يبعث عبد الله بن رواحه الى اليهود يخرص عليهم النخيل قبل ان يؤكل متفق عليه وفي حديث عتاب بن أسيد من النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخلص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها وحديثها في مسند أحمد ويجب أن يترك الخالص ويجب ان يترك الخالص لرب المال الثلثة او الربع فيجتهد الساعي بحسب المصلحه لحديث سهل بن ابي حثمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أخرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسه موعظه ايها الغافل راقب من يراك في كل حال وطهر سرك فهو عليم بما يخطر بالبال الى متى تميل مع الزخارف والى كم ترغب لسماع الملاهي والمعازف والمحرمات اما أنا لك ان تجالس صاحب الدين والصلاح العاكف على عمله يقطع ليله بالقيام حتى الصباح ونهاره بالصيام لا يمل ولا يتوانى رجاء الفوز بالارباح وانت في غمرة هواك مفتونا في الانهماك بدنياك وكان بك وقد هجم عليك ما بدد شملك واوهن قواك وافترسك من بين اهلك وعشيرتك واخلائك وتخلى عنك خليلك واصدقائك لا يستطيعون رد ما نزل بك ولا تجد له كاشفا فانتبه ما دام جسمك صحيحا والعمل منك في امكان. اللهم وفقنا لصالح الاعمال ونجنا من جميع الاهوال وامنا من الفزع والرجف والزلزال وانشر لنا والوالدين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في بيان مصارف الزكاة ويشترط لاخراجها نية من مكلف لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيني الزكاة او الصدقة الواجبة او صدقة المال ويسلو ان يفرق زكاته على اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم لما ورد عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرمي ويستحب أن يقول المخرج اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله على توفيقه لأدائها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجة ويقول الآخذ وهو الفقير أو المسكين أو أحد الأصناف آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فَأَتَاهُ أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وللمزكي دفعها إلى الإمام وإلى الساعي ويبرأ بذلك ولا يجزي دفعها إلى كافر غير مؤلف ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لما ورد عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب فالواجب تأمل حال السائل والتفرس فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكم الإنسان إنسان يبدأ الفقر وهو غني وكم من متعارج وما به من عرج ولكن لأمر ما تعارجه ولكن لأمر ما تعارضه وكم من حامل ورقة يأكل بها لا يدري ما فيها ولو برقت وصدرت أو سبرت بدقة لا وجدت العجائب وكم من حامل ورقة يأكل بها لا يدري ما فيها ولو برقت وصدرت بدقة لا وجدت العجائب لأن الوازع الديني قد ضعف جدا واختلط الحابل بالنابل فلا يميز الفقير والمستحق للزكاة إلا فلا يميز الفقير والمستحق للزكاة إلا إنسان متبصر بعد التأمل والبحث التام والحريص على إبراء ذمته ويصال زكاته إلى المستحق لها يعرف كيف يجد موضعها تماما ممن لا يسألون الناس إلحافة المحتاجين المختفين الحيين, الحيين الأرامل ذي العوائل وروي أن عمر رضي الله عنه سمع سائلا يسأل بعد المغرب فقال لرجل من قومه عش السائل فعشاه ثم سمعه ثانيا يسأل فقال أنا ما قل لك عش السائل قال قد عشيته فنظر عمر له فإذا تحت يده مخلات مملوءة خبزا فقال لست سائلاً لكنك تاجر ثم أخذ المخلات ونثرها بين يدي ابل الصدقة وضربه بالدرة وقال لا تعد وقال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي رواه أحمد وأبو داود ولا يدفع بالزكاة مذمة ولا يقي به مال ولا يقي بها ماله ولا يدفع بالزكاة مذمة ولا يقي بها ماله ولا يستخدم بها ويلزم الإنسان الذي يريد إبراء ذمته ويلزم الإنسان الذي يريد إبراء ذمته صحيحا أن يفتش على أهل العوائد وأن يسأل عنهم بدقة من يعرف حالهم من جيران واقارب حتى يتأكد هل هم أغنياء فلا يدفعها إليهم لأن دفعها لهم مع الغنى وجوده كعدمه فلا تبرأ ذمته وتبقى الزكاة في ذنته ولا يحمله الحياء فيعطي صاحب الغنى قبل أن يبحث عنه هل هو على فقره لأن كثيرا من الفقراء في وقتنا انفتح لهم أبواب الرزق من أولاد أو بنات أو عقار أو شؤون ولا يبالي بغضب من منعه عادته مع استغنائه ويلتمس رضا الله جل وعلا وسواء كانوا أقرباء أو غير أقرباء ولا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورين في الآية قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الصدقات والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز صرفها في بناء المدارس او المساجد ولا وقف مصاحف ولا كتب علم ولا تكفير موتى ولا توقيف مقادر ولا غيرها من جهات الخير لأن الله تعالى تولي الحكم فيها بنفسه فقد ورد عن زياد بن الحارث الصديئي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، فيأخذ الفقير وهو من لا يجد شيئا أو بعض الكفاية من الزكاة تمام كفايته مع عائلته سنة لأن يذيب الزكاة يتكرر بتكرر الحول ويأخذ المسكين وهو من يجد الكفاية أو نصفها تمام كفايته مع عائلته سنة لأن وجود الزكاة يتكرر بتكرر الحول، ويعطى من الزكاة العامل وهو كجاب وحافظ وكاتب وقاسم وجامع المواشي وعددها وكيال ووزان وساع وراع وحمال وجمال قدر اجرته وان تلفت في يده فلا بلا تفريط منه فيعطى اجرته من بيت من بيت المال لان للامام رزقه على عمله من بيت المال. ويعطى من الزكاه المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ما يحصل به التاليف لانه المقصود. ويعطى من الزكاه الرقاب ويعطى من الزكا من الزكاة, الزكاة الرقاب وهم المكاتبون وفاء دين الكتابة ويجوز أن يفدى من الزكاة ويجوز أن يفدي من الزكاة أسيرا مسلما في أيدي الكفار ويعطى الغارم من الزكاة وهو من تدين لإصلاح ذات البين لإصلاح ذات دين أو تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال او نهبا او مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهما على من يتحمل ذلك او تدين او تدين لشراء نفسه من كفار او لنفسه في مباح وعسر وفاء دينه كمكاتب ودين الله, ك... الله كدين الادمي ويعطى الغازي في سبيل الله ما يحتاج لغزوه ذهابا وايابا واقامة في ارض في ارض العدو ونحو ثمن سلاح ودرع وفرس لفارس ويعطى من الزكاة ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به المنقطع به بغير بلده ما يبلغه بلده او منتهى قصده وعوده اليها ان لم يكن سفره محرما او مكروها. والله اعلم وصلى الله على محمد واله وسلم موعظه عباد الله ان وجود الموت بين الناس موعظه كبرى لو كانوا يعقلون فانه بنسان الحال يقول لكل واحد منا سانزل بك يوما او ليله كما ترى الناس بعينك يموتون وقد يكون لاحدهم من المال والجاه والقوه والجمال والعلم والفصاحه والمركز الدنيوي ما يدهش الناظرين له وقد يكون قد طال عمره وطال امله حتى مل ومل منه وبينما هو في حال من النشاط قوي مشدود اسره ذو همه تضيق به الدنيا قد اقبلت عليه الدنيا من كل جهه وازهت له اذا تراه جثة حامدة أشبه بأعجاز النخل الخاوية لا حس له ولا حركة ولا أقوال ولا أفعال قد ضيق على من حوله وإذا لم يسرع به إلى الدفن يكون جيفة من الجيف تؤذي رائحتها الكريهة كل من قرب منها هذا كله يكون بعد ذلك النشاط والقوى هذا كله يكون بعد ذلك النشاط والقوى لأن هادم اللذات نزل به وبعد نزوله لا تسأل كان له ما كان وفي الحال تصبح زوجته أرملة ويصبح أولاده أيتاما وفي الحال تقسم أمواله التي جمعها وقاس على جمعها الشدائد لأن الموت يزيل ملكه وينقله إلى ملك ورثته نقلا تعجز عن نقده الأيام. نعم إنه بالموت يزول ماله كله، وهي أكبر مصيبة مالية، وأكبر منها أن يسأل... وأكبر منها أنه يسأل عنه كله، داخلا وخارجا من حلال ام من حرام وبعد مده يسيره يوسى هو ويوسى ماله ويوسى جاهه ويوسى مركزه ومكانته ولو كان ملكا او وزيرا وما كانه راته العيون ولا سمعت كلامه الاذان كما كما شعرا لمن يا أيها المغرور تحوي من المال الموفر والأثاث ستمضي غير محمود فريدا ويخلو بعل عرسك بالتراث ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي ذي لقد وفرت وزرا مر حينا لقد وفرت وزرا من رحينا يسد عليك سبل الانبعاث فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر وما لك من غياث ان الناس يرون الموت كل يوم باعينهم في بيوتهم او في المستشفيات ويرون ما له من اثار ومع ذلك فانهم بمجرد ان يموت بينهم ميت يكون منهم مع موته هذا ما يدهش الأفكار فترى من أقاربه من يتسابقون إلى البحث عما خلف وانتهاب ما اتصلت إليه أيديهم من ماله وربما شدت بين ورثتهم الحروب من أجل أن يتميز كل واحد منهم في التركة عمن سواه وقد تشتد بهم تلك العداوة تعمل عملها ما بقيت تلك يفعلون هذا كله عقب من يموت بدل أن يعتبروا بدل أن يعتبروا ويتعظوا به فيزهدهم فيزهدهم هذا التفكير والاعتبار في ذلك المال الفاني الذاهب عن أيديهم عن قريب كما ذهب عنه من وصل إليهم من طريقه لقد صدق أقوام كانوا يؤمنون بالموت حق الإيمان فكانوا يقدرون الدنيا حق التقدير كانوا يعرفون انها فانية وانها غرارة خداعة وانهم تاركوها يوما رغم انوفهم لا لا رجوع بعده لقليل منها ولا كثير قرأوا قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت فاستعدوا وقرأوا قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فكانوا اذا حصل لهم شيء من الدنيا صرفوا ذلك لما ينفعهم في الدار الآخرة وإذا سمعت أنهم كانوا يطلبون الدنيا فلما ذكرنا قال ابن مسعود لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن طريق آخر حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة يعني في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن ابن عوف باربعه الاف فقال يا رسول الله مالي ثمانيه الاف جئتك بنصفها وامسكت بنصفها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت وجاء ابو عقيل بصاع من تمر فقال يا رسول الله اصبت صاعين من تمر صاع اقرضته لربي. صاع اقرضته لربي وصاع لعيالي قال فلمزه المنافقون وقالوا ما اعطى ابن عوف الا رياء وقالوا الم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم يجعلون ما نالوا من الدنيا وسيله الى الاخره شعرا إذا اكتسب المال الفتى من وجوهه وأحسن تدبيرا له حين يجمع وميز في إنفاقه بين مصلح معيشته فيما يضر وينفع وأرضى به أهل الحقوق ولم يدع به الذخرة زادا للتي هي أنفع فذلك الفتى لا جامع المال ذاخرا لأولاد سوء حيث حلوا وأوضعوا اللهم تقبل منا يسير الاعمال، وهب لنا اساءتنا في الاقوال والافعال، وسامحنا عن الغفلة والاهمال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل فيما ورد من الوعيد الشديد على ترك الزكاة. إذا فهمت ما تقدم مما تجب فيه الزكاة وبيان نصاب الزكاة ومصرفها وما ينبغي أن يقول الدافع والمدفوع إليه فاعلم أنها ما خالطت مالا إلا أفسدته ومحقت بركته وأي خير ونفع في مال نمحوق بركة باق شره وفتنته وشغل البدن والقلب وأتعابهما باق شره وفتنته وشغل البدن والقلب وأتعابهما والمحق منهما هو ظاهر وهو ذهاب صورة المال ورجوع الإنسان بعد الاستغناء فقيرا وقد وقع ذلك لخلق كثير من المتساهلين بأمر الزكاة ومن المحق محق باطن وهو أن يكون المال في الصورة موجودا وكثيرا ولكن لا ينتفع فيه صاحبه لا في دينه ولكن لا ينتفع به صاحبه لا في دينه في وجوه البر والمشاريع الخيريه وبدل المعروف ولا ينتفع به في نفسه ومرؤته بالسكر والصيامه ومع ذلك يتبرر به تبررا كثيرا بامساكه عن حقه ووضعه في غير جهته اما بانفاقه بالمعاصي والعياذ بالله وإما في الشهوات البهيمية التي لا نفع فيها ولا حاصل وقد ورد في منع الزكاة عن الله ورسوله تشديدات هائلة وتهديدات عظيمة ويخشى على مانع الزكاة من سوء الخاتمة والتعرض لوعيد الله وغضبه والخروج من الدنيا على غير ملة الإسلام ومن جاء من الوعيد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجها قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار ف احمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما الى الجنة وإما الى النار قيل يا رسول الله فالابل قال ولا صاحب ابل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر بطح لها بقاع قرقر أو ثرى ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها كلما مر عليه أو أناها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا خمجاء ولا عضاء تنطحه بقرونها وتطأه فيها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامه اكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطعه فيها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيلاديه خل كنزة الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قدم الفحل وفي نية من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاع من نار فاتكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقبى بين الناس والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره يعني الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليه فسلم ثم قال بشر الكارزين بردف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع عليه حلمة فدي أحدهم حتى يخرج من مرض كتفه ويوضع على مرض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبصر احدا قال فنظر فنظرت الى الشمس ما بقي من النهار وانا ارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجه له قلت نعم قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا أنف انفقه كله الا ثلاثه دنانير إلا ثلاثة دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إلا ما يجمعون لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل وفي رواية لمسلم أنه قال بشر الكانزين بكي في ظهورهم فيخرج من جنوبهم وبكي من قبلي أقفائهم حتى يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قالوا قالوا هذا أبو بر قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا دينك فدعه. وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه وكنت اكثرهم لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا افسدته وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حصنوا أموالكم للزكاة وداعوا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتبرع فتامل يا اخي الايات الكريمات والاحاديث الشريفات وانظر كيف يؤتى بالمال الذي كان يحبه مانع الزكاه حبا شديدا ويعزه العز الذي يصل به الى ان يمسكه ويجمعه ويوعيه ولا يفرط في شيء منه حتى ما كان منه حقا من والبؤساء المساكين يؤتى به بعينه ويجعل صفائح ومع أن هذه الصفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم لتشتد حرارتها وتزداد ليكون ألمها الواقع على بدن مانع الزكاة بالغ النهاية في شدة حين يكوي بها جنبه وجبينه وظهره وتخصيص هذه الاعضاء الثلاثه قال بعض العلماء لان المعذب وهو مانع الزكاه اذا جاءه الفقير يساله شيئا من حقه عبس وجهه وعقد جبينه عبوسا وتعقيدا يدل على كراهته لهذا السؤال. فإذا ألح الفقير عليه زاد في عبوسه أن يضن بمواجهة ذلك الفقير فينتقل من المواجهة إلى الانحراف عنه ويجعل جنبه في وجه المسكين السائل مبالغة في إظهار الكراهية لسؤاله فإذا ازداد الفقير واشتد في الطلب والإلحاح بالغ المسؤول في الغضب فانصرف عنه وولاه ظهره ماشيا من مكانه وتاركا له يهوي في هواة احتياجه بدون اي اكتراث فلما كان هذا حال تلك الاعضاء الثلاثه في الدنيا خصت في الاخره بالكي بتلك الصفائح التي هي ماله وبذلك يعرف انه يهارب المال الذي كان يعزه في دنياه. ولو كان يهيله بالدنيا بمفارقة ما كان يجب عليه منه لكان سببا لإكرامه في ذلك اليوم الرهيب المفزع وانظر كيف تأتي نعمه إذنه وبقره وغنمه التي لم يؤدي حق الله فيها أقوى ما كانت واوفره فتطعه الإذن باخفافها وتعده بأنيابها الحادة وتطعه البقر والغنم بأظلافها وتنطحه بقرونها السليمة ليكون المدح بها ألجع وآلم ولا تجيء بقرة ولا نعجة إلا ولها طرناها ليس بهما أي مانع يمنع من توجيههما إليه وطعن المانع بهما الطعن الأليم وإنما كانت أقوى ما كانت يكون وطعها ومدحها وعبها بمنتهى القوه واذا كان مطروحا لها وهي تتردد عليه بالوضع كان امكن لها في فعل ما تعذبه به وهذا العذاب لا يكون زمنه, لا يكون زمنه قليلا ولكنه يدوم ما دام الموقف ومقدار الموقف خمسون الف سنه ونوع آخر من العذاب خاص بمانع الزكاة وهو أن يوضع حجر محمي عليه وقد زيد في حرارته فأحوي عليه كذلك في نار جهنم فلا يتحمل اللحم شدة حرارته فيذوب ذوبانا فيدخل الحجر الجسم واللحم فيدخل الحجر الجسم واللحم يزيد أمامه حتى يخرج من القطعة الرقيقة التي في طرف الكتف ثم يوضع على هذه القطعة الرقيقة وقد عاد الجسم إلى ما كان عليه فيفعل به كما تقدم يخرج من حلمة سبيه ويزيد في الألم حال التعديد أن الحجر يتزلزل لا يمر في البدن مستقيما وقت نفوذه. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وجميع المسلمين وقد لا يكون هذا العذاب كافيا فيكون سبيله إلى الماء التي فيها ألوان العذاب الأليم من زقوم وحليل وغساق وضريع وويل وغسلين ولملع الزكاة شكل آخر من الشأن الدنيوي غير ما تقدم كما في حديث ما تدفى مال في بر ولا بحر إلا بحبس زكاة فالحديث فالحديث يدل على أنه أي على أنه أي مال يبيع في أي مكان في بر أو بحر سبب تلفه ترك الزكاة، وهي عقوبة تعكس على المانع قصده إذ إيه هو يقصد بمنعه لها كثير المال والهروب من نقصه بإخراج القدر الواجب منه ولو أخرج القدر الواجب وهو قليل من كثير لحفظ ماله بإذن الله ولكن له ثواب عظيم هو ثواب ركن من أركان الإسلام ولكان له من الفضل على المعطي ولكان له من الفضل على المعطى ما لا ينساه مدة حياته اما العقوبة الاخروية فالنار التي قال الله تعالى عنها: كلا انها لغة نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى فعليك ايها العاقل ان تحاسب نفسك بدقة وتقوم عما اعددته وتقوم ما اعددته للبيع والشراء وان تبرئ ذمتك بيقين بإخراج الزكاة كلها اذا تم الحول والا تدفعها الا لمن تعلم انه ممن يستحقها يقينا او يغلب على الظن انه من اهلها. واحذر كل الحذر من التهاون بترك شيء منها او التسويف بها او سلوك الطرق الملتويه للتخلص من ادائها او التحايل عن على ترك شيء منها. فكل حيلة تستعمل لتضييع حق من حقوق الله أو حقوق عباده أو تبيح ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله فهي من الحيل المحرمة التي سيجازى عليها أشد الجزاء وما ربك بظلام للعبيد. من فضلك تابع بقية المادة.